0: ...la sabiduría de siempre con el cuento... ...las medias del gran duque. Dos bribones muy listos llegaron una vez a cierto país... ...donde la gente era tan vanidosa... ...que no se la podía soportar. El gran duque, sobre todo, jefe de aquella nación... Sentía tal afición por los trajes que se ocupaba más de una casaca bien hecha que de un ministro de talento. Porque es lo que él decía, «Aquí no hay más hombre talentudo que el hijo de mi madre, y la verdad es que al frente de este país tan pequeño me estoy malogrando». Francamente, sus estados no eran muy extensos, pues no tenía más que una población y unas cuantas casitas en el campo. El ejército se componía de diez soldados, ...mandados por un ministro de la guerra... ...cuatro generales... ...doce coroneles... ...veinte comandantes... ...y cincuenta oficiales... ...de manera que no tocaban ni a un dedo de soldado por barba. Una vez que tuvieron una contienda con un estado inmediato... ...cayó un soldado herido... ...de un resbalón... ...y todos echaron a correr gritando que los habían diezmado... ...y pidieron cruces y ascensos por aquel heroico combate. Los dos bribones de nuestro cuento... ...se presentaron así al gran duque diciéndole que le iban a confeccionar unas medias tan finas que solo pudieran verlas los listos y los honrados. Serán tan tenues que la preciosa piel de vuestra Alteza no se entenderá de que lleva una envoltura y además podrá con ellas apreciar si hay en su reino personas de entendimiento y de honradez. El gran duque estuvo a punto de bailar de gusto porque, además de llevar unas medias elegantes, pensaba poner a prueba la inteligencia y la fidelidad de sus cortesanos, y muy especialmente del sabio Chirigotas, que no le caía muy bien porque nunca la había adulado. Por eso, cuando oyó lo de las medias, pensó que don Chirigotas no las vería, porque, según él, era corto de vista. Comenzaron los dos bribones a hacer como que trabajaban en el tejido de las medias, pidiendo para su confección seda y más seda, oro y más oro, que, como es natural, iban secretamente reduciendo a dinero. Tanto pidieron que el gran duque se escandalizó, creyendo que iban a ser las medias tan largas que le llegarían hasta el pescuezo. Enviado el primer ministro a observar cómo iba la obra, los dos pillos le enseñaron el telar vacío, como si en él estuvieran las famosas medias del gran duque. Y aunque naturalmente nada vio, por mucho que se limpió las gafas, no queriendo confesar que era un tonto o un granuja, alabó con entusiasmo las preciosas labores de aquellas invisibles medias. «Lo que más me gusta», decía el mentecato, «es el calado. Y tan calado es que parece que no hay nada, a primera vista y a segunda tampoco». Pero luego se ven unos dibujos maravillosos. Corro a dar cuenta a su alteza. Cuando los bribones se quedaron solos rieron mucho de la simplicidad del ministro y decidieron seguir adelante con el engaño. «Señor», exclamó el primer ministro cuando volvió al lado del gran duque. «¡Qué medias! ¡Ay, qué dibujos! ¡Qué calados! ¡Son increíbles!» Y todos los cortesanos repetían lo mismo. El gran duque preguntó por lo bajo a su primer ministro. Pero, ¿en verdad has visto algo? El primer ministro miró con aire receloso al gran duque y, antes que pasar por necio o por pillo, prefirió decir que las tales medias eran dos maravillas, de seda y sin mezcla de algodón. Al día siguiente, los falsos tejedores enseñaron al gran duque su fingida obra, haciendo como que la sacaban de una espléndida caja y mostrándola a la asombrada corte, que en vano se restregaba los ojos para tratar de ver algo. Como no había nada, no era posible ver la menor cosa. Pero, ¿quién se atrevía a pasar por tonto o por granuja, cuando el primer ministro hacía como que palpaba el maravilloso tejido de aquellas medias singulares? Todos alabaron la buena confección, el elegante corte, lo bien combinado de los colores y, sobre todo, los calados. En eso estaban todos conformes. A todo esto, el gran duque miraba con mucha escama a tejedores y cortesanos, ignorando si le estaban dando un bromazo o, en efecto, aquellas medias tenían la virtud de no ser vistas más que por los honrados o los listos. Como nada veía, y en cambio sus cortesanos contemplaban embobados aquella que decían que era una obra maestra, el pobre hombre se sintió desfallecer, y dijo para sus adentros, si tendrá razón, don Chirigotas, y seré más bruto que mi abuelo. Lo cierto es que no veo nada. Su orgullo le impidió decir lo que sentía, y así fue que fingiendo tomar entre sus manos las medias consabidas, manifestó a los fingidos tejedores. Los colores son bonitos y están bien combinados, pero el tejido no es tan fino como ustedes me prometían, y temo que me van a molestar. «Señor», dijeron los dos bribones, «podemos garantizar a vuestra Alteza que no le harán daño las costuras ni los pliegues». Aquella tarde hubo recepción y el gran duque se puso, es decir, hizo como que se ponía las medias maravillosas. Los cortesanos alabaron mucho el buen aire con que el monarca las llevaba puestas. En esto penetró don Chirigotas en el salón y al ver al gran duque con las zancas al aire, soltó la carcajada». «¿De qué te ríes?», preguntó el gran duque. «¿Acaso no ves mis medias? Entonces eres un tonto». «Conozco toda la historia, Alteza», aclaró don Chirigota sin cesar de reírse. «Y los necios o los pillos son los que afirman que ven lo que no existe». El gran duque no sabía qué hacer y se dio un pellizco en una pierna queriendo coger la media, pero solo consiguió producirse un cardenal tremendo. Aquella prueba decisiva resolvió el asunto y el gran duque, después de mandar que dieran una buena paliza a los falsos tejedores, destituyó por farsante a su primer ministro, poniendo en su lugar al sabio don Chirigotas, con lo cual ganó mucho el país que desde entonces se llamó el país de los chirigoteros. De este cuento podemos aprender que aquel que quiera engañar por vanidad o por miedo al fin se ha de fastidiar como los protagonistas de nuestro cuento.